3: Dataintrång där interna handlingar lägger ut. The
1: shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
3: Breaking into files. så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, respond, mm. respond, respond. mörka sida. Sanna Some... historier om brottslighet på internet. Herr president! Herr president! Hallå! Herr president! Rodrigo Chavez tittade upp och kände sig förvirrad. Han hade blivit insvuren som president bara några timmar tidigare- och nu var han plötsligt på väg att fatta sitt livs mest dramatiska beslut- som skulle komma att påverka hela landet- oavsett om människorna i det hade röstat på honom eller inte i det senaste valet. Herr president, vad vill ni att vi ska göra? Chavez harklade sig och tog tag i skrivbordet bredvid honom. Sen tog han ett djupt andetag och sa- ungefär samma sak som hans tekniska rådgivare från säkerhetstjänsten i Costa Rica- hade sagt till honom bakom stängda dörrar en stund tidigare. Vi har inget val. Vi måste göra det här. Sen tog han upp bläckpennan som låg på skrivbordet och signerade pappret med dekretet på. President Rodrigo Chávez hjärta bultade så hårt att det kändes som att han nästan skulle svimma när han gick ut ur rummet och ner till få igen som var proppfull med journalister som ivrigt väntade på vad han skulle berätta. Det kändes som att allt han gjorde gick i slow motion. Vartenda steg han tog genom rummet kändes som en liten evighet och han såg knappt alla mikrofoner som riktades mot honom. Och än mindre så hörde han alla frågor som haglade mot honom från alla håll och kanter. Han ställde sig bakom det lilla genomskinliga bordet där hans talarmanus redan låg utlagt åt honom. Och så tog han krampaktigt tag i den lilla runda bordsskivan. Först tog han ett djupt andetag och sedan öppnade han munnen och började tala. I måste temat tas upp med rigorositet, teknik,
1: vilja, och den första prioriteten för regeringens. Från
3: Idag. Är vi alla ett enda folk och vi står tillsammans inför ett kritiskt hot. Vi måste utlysa ett nationellt nödläge. Conti har tagit över landet. Det här är nätets mörka sida. Med mig, Markus Porsklä. Hur kunde det här gå till? Hur kunde det gå så långt att Costa Ricas president utlyste ett nationellt nödläge på grund av att kritiska samhällsfunktioner och myndigheter i landet hade angripits av ransomware-gänget Conti? Vi börjar med att gräva lite i vad Conti egentligen är för något. Conti är en utpressningsmjukvara, en skadlig kod som spreds av en hackergrupp som utför så kallade ransomware-as-a-service-attacker. Och den här gruppen kallas också för Conti. De är helt enkelt thugs for hire som utpressar folk på uppdrag åt andra för att klämma ut så mycket pengar som möjligt ur offren genom att infektera deras enheter med skadlig kod och sen låsa dem bara för att sen ta kontakt och kräva lösen summor för att låsa upp deras enheter igen. Så långt är en ganska okomplicerad sak egentligen. De är helt enkelt skurkar som på uppdrag av andra skurkar utpressar folk. Och gruppen bakom ransomware-programmet Conti är ganska ny. Det är hackers som först observerades under 2020 när de spred ransomware-program som Trickbot och Ryuk som de använde ett gigantiskt botnät känd som Z-loader för att distribuera. Och inget särskilt konstigt i den kriminella världen egentligen. Det är skurkar som utpressar folk med ransomware. De skäl filer och dokument från servrar och sen begär om en lösensumma för att öppna upp igen. Men samtidigt som gruppen Conti är hyfsat ny så är medlemmarna i Conti inte några nybörjare. Den äldsta kända medlemmen går under alias som Stern och Demon och den här personen fungerar ungefär som en CEO, en verkställande direktör för hackgruppen. Det finns en annan medlem som går under namnet Mango som också styr upp gruppens aktiviteter. Och en del av gruppens interna kommunikation har läckt ut. Och där fanns det bland annat meddelanden där Stern och Mango diskuterade hur många medlemmar gruppen hade. Och just då nämndes siffran 62 personer. Men nyare information visar att antalet medlemmar som är med i Conti varierar kraftigt över tid, med toppar på nästan 100 personer när det har skett större attacker. och. Lyssna på det här, för det här är faktiskt helt sjukt. Conti har även gjort sig kända för att rekrytera nya medlemmar på helt vanliga, legitima sidor för jobbannonser. Den annonsen hade man ju velat läsa. Vi söker en skrupelfri person utan någon moralisk kompass alls. Kan du tänka dig att hjälpa våra kunder utpressa oskyldiga människor på stora mängder pengar genom att kryptera deras enheter och kräva en lösningssumma? Ja, då är vår ökända hackergrupp Conti rätt arbetsgivare för dig. Du ska helst vara välbevandrad i kryptering och programmering av skadlig kod. Och det är en fördel om du har erfarenheter av att sälja olagliga tjänster på Darknet. Eftersom vi jobbar helt utan kontakt med Skatteverket och andra myndigheter- så är det bra om du har egna möjligheter att tvätta de svarta pengarna som du kommer få i lön. Kopplingar till skurkstater och tidigare cyberkriminalitet är meriterande. Liksom om din portfolio innehåller tidigare intrång mot högsäkerhetsnätverk. Vårt långsiktiga mål är att helt enkelt tjäna väldigt mycket pengar på att blåsa oskyldiga människor. Det här kan vi erbjuda dig. Flexibla arbetstider helt på distans och riktigt bra betalt. Ett glatt och trevligt gäng med entusiastiska kollegor där alla jobbar mot samma mål. Pengar. Och inte minst ett liv av spänning utanför lagen. Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan till vår CO Stern tillsammans med ditt personliga brev och en länk till din portfolio. Glöm inte att använda Thor när du gör din ansökan. Vi ser fram emot att jobba med dig. Månadslönen för en kontihackare i botten av pyramiden ligger kring 2000 dollar per månad. Men dessutom så får de andelar av lösensummorna som gruppen gemensamt drar in från människorna som de attackerar. Och med tanke på de stora lösensummorna som gruppen drar in från sina offer så är kanske 5% av profiten därifrån mer än vad man först kan tro. Och hackergruppen Conti hade gett sig på lite av varje innan de bestämde sig för att jaga efter just landet Costa Rica. Conti är ansvariga för hundratals utpressningsattacker och andra säkerhetsincidenter sedan starten 2020. Och enligt FBI finns det mer än tusen enskilda offer, allt från privatpersoner till företag och myndigheter. Och från dessa offer har Conti lyckats få ut över 150 miljoner dollar i lösensummor. Vilket med råge gör Conti till det mest lönsamma ransomware-programmet hittills i världen. När Ryssland invaderade Ukraina i början av 2022 så gick Conti-gruppen ut och uttalade sitt stöd för Ryssland och hotade med att straffa alla som attackerade Ryssland via internet. Men det var tydligen inget smart drag. För bara några dagar efteråt dök upp en jättestor läcka med information som någon hade läckt inifrån Conti själva. I läckan fanns det över 60 000 interna chattloggar med meddelanden från Conti. Men även källkod till utpressningsprogrammet Conti och andra filer som användes av Conti-gruppen. Och att någon lyckades och vågade läcka ut en massa information om Conti-gruppen, det är ju intressant i sig. Men ännu mer intressant är vad som faktiskt stod i de där chattloggarna, och det var en hel del. Bland det som kontioperatörerna skrev om i de läckta chattloggarna så fanns det en hel massa godbitar. Däribland mängder av konversationer som stödde Vladimir Putin och hans krig i Ukraina. Det fanns hyllningar till den helt galna högerpopulistiska ryska politikern Vladimir Kirinovsky och drösvis med antisemitiska inlägg. Bland annat fanns det flera konversationer som i samma mening anklagade Ukrainas president Volodymyr Zelensky för att både vara en judisk rotta och en nazistledare på samma gång. Hur otroligt det än låter. Och det kommer mer. Homofobi, islamofobi misogyni och mängder av referenser till barnmisshandel och sexuella övergrepp hittades i de här chattloggarna. Okej, så det var lite bakgrundsinform om Conti-gruppen. verkar som trevliga typer, eller hur? Men ransomware-programmet Conti är också något annat än det vanliga. Ransomware-programmet Conti är något unikt. Conti innehåller nämligen en rad nya tekniker som väldigt få andra utpressningsprogram har. Vi kan börja med att de som har skrivit koden till Conti är riktigt, riktigt duktiga. Designen av koden i sig gör Conti till ett av de mest effektiva och snabbaste krypteringsprogrammen som finns för utpressning. Conti kan köra 32 simultana krypteringstrådar och det går enkelt att kontrollera helt på distans- Hackers som angriper någon med hjälp av Conti kan enkelt sikta in sig på enskilda datorer eller andra enheter och de kan också kontrollera vilka filer som ska krypteras på en enhet och i vilken ordning som det ska ske. På så sätt kan angripare med hjälp av Conti enkelt och snabbt kryptera till exempel viktiga delade filer och data i ett delat nätverk utan att göra systemet obrukbart för användarna. De tekniska detaljerna om hur Conti fungerar- det är visserligen väldigt intressant- men det är inte den historien som jag vill berätta i det här avsnittet. Det vi ska titta närmare på- det är vad som hände när den här smått genialiskt designade- utpressningsmuskvaran användes mot Costa Rica. Så, vad var det som hände egentligen? Det började sent på natten, mot den 17 april 2022- när den första ransomware-attacken slog mot nästan 30 institutioner- inom Costa Ricas regering, inklusive finansministeriet- vetenskapsministeriet och ministeriet för innovation, teknologi och telekommunikation. Men inte nog med det. Hackarna angrep också det nationella meteorologiska institutet- den statliga internettjänsteleverantören Raxa- Costa Ricas Social Security Fund- och Arbetsministeriet i Costa Rica. Det fanns även flera andra myndigheter som attackerades- som till exempel Socialutvecklingsfonden- och det kommunala elservicebolaget. Och kontigruppen tog snabbt på sig ansvaret- för den första vågen av attacker. Och de krävde 10 miljoner dollar i lösensumma- för att låsa upp de krypterade datorerna. Om myndigheterna inte tänkte betala- så hotade kontogruppen med att släppa ut stulen information från finansministeriet som innehöll bland annat känslig information som till exempel medborgarnas skatteuppgifter och hemliga uppgifter om företag som hade sin verksamhet i Costa Rica. Och vad gjorde de här myndigheterna som attackerades då? Vad gjorde staten i Costa Rica när det här hände? De fick panik. Regeringen i Costa Rica gick i taket av stress när myndigheterna utpressades av kom till gruppen. Så de bestämde sig för att stänga ner datorsystemen som användes för att deklarera skatter i landet. Och dessutom stängde de ner alla system som användes för att sköta om import och export i hela landet. Vilket direkt fick stora konsekvenser för produktionssektorn i samhället som förlorar uppemot 30 miljoner dollar per dag på grund av den här nedstängningen. Dessutom tog regeringen ett beslut om att stänga ner en hel massa myndigheters hemsidor och nätverk på grund av utpressningsattackerna. Det blev faktiskt så pass illa att Costa Rica begärde hjälp från USA, Israel, Spanien och Microsoft bland annat- för att kunna få ordning på allt igen. Men grejen var att den här attacken var inte bara en vanlig utpressningsattack. Samtidigt som ransomware spreds genom vartenda nätverk inom hela staten i Costa Rica så tog hackarna över mängder av statliga hemsidor och bytte ut innehållet. De stal e-mails, kapade en massa statliga Twitter-konton och ställde till med all möjlig oreda utöver själva utpressningsattackerna. Den 6 maj 2022 utlyste FBI i USA en belöning på 10 miljoner dollar till den som kunde förse dem med information som ledde till identifierandet av ledarna i kontigruppen och ytterligare 5 miljoner dollar om informationen ledde till ett gripande. Och den 8 maj 2022, bara några veckor efter de första attackerna så utlyste den nya presidenten Rodrigo Chávez ett nationellt nödläge i Costa Rica. Han benämnde attackerna som terroristdåd- och ur hans synvinkel så befann sig hela landet i krig mot kontigruppen. Och som om inte allt det här vore nog- så dök helt plötsligt ransomware-gruppen Hive också upp i Costa Rica- helt utan förvarning. Den 31 maj 2022- så utförde Hive-attacker mot The Costa Rican Social Security Fund. Och de här attackerna var så pass allvarliga- att hela institutionen blev tvungen att stänga av- alla sina kritiska system. Inklusive deras viktigaste system- som lagrar hälsoinformation om alla patienter- och alla socialtjänstuppgifter om hela befolkningen. Det var katastrof, helt enkelt. Så, vilka är Hive då? Ja... Hive är också en ransomware-for-hire-grupp som pressar folk på pengar. Och de har verkligen inga skruplar. Hive är kända för att gå på vilket mål som helst som inte har råd med downtime i sina system. Det betyder att de inte drar sig för att attackera mål som är tabu för många andra hackergrupper, som till exempel sjukhus och hälsoorganisationer. De har angripit minst 28 sjukhus och andra hälsoinstitutioner bara i USA. Och i flera fall har sjukhusen blivit tvungna att ställa in operationer och andra vårdprocedurer på grund av att deras system har varit låsta av hackarnas utpressningsprogram. I slutet av 2021 så hävdade Hive-gruppen själva att de hade angripit över 350 mål bara i USA under en sex månaders period och av dem hade minst 104 stycken betalat lösensumman för att låsa upp sina system igen. Hive har ingen officiell koppling till Conti-gruppen och de har till skillnad från Conti inte uttryckt något offentligt stöd för Putin eller kriget i Ukraina. Men sajten TechTarget hävdar att Hive-gruppen alltid kommunicerar på ryska och därför så finns det misstankar om att även Hive är en rysk hackergrupp. Advintel hävdar att conte har arbetat på uppdrag av Hive-gruppen när de utförde attackerna mot Costa Rica. Men det här är svårt att bekräfta från oberoende källor så ta den här informationen med en stor nypa salt. I alla fall, i slutet av maj och i början av juni 2022 så utförde Hive-gruppen ett antal attacker mot sjukhus och hälsoinstitutioner i Costa Rica. Och det fick som konsekvens att mängder av sjukvårdsbesök och operationer fick ställas in. Det blev kaos inom sjukvården i hela landet helt enkelt. Och myndigheterna beskrev attackerna som ovanligt våldsamma och hänsynslösa. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind-the-scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natets mörka och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natets mörka Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Men tillbaka till Conti-gruppen och den stora majoriteten av attackerna mot Costa Rica. När myndigheternas system, hemsidor och tjänster väl var krypterade och låsta av ransomware-programmet så publicerade Conti sina krav. Och så här sa de.
0: If the minister cannot explain to his taxpayers what is going on, we will one have penetrated his critical infrastructure gained access to over 800 servers downloaded over 900 gb of databases and over 100 gb of internal documents databases in the miscal med documents databases in the mystical met there's more than just email first name last name if the minister considers that this information is not confidential we will publish it the leak problem is not the ministry's main problem their backups were also encrypted 70 of their infrastructure will probably not be able to be restored and we have backdoors in a large number of their ministries and private companies. We ask for a significantly small amount of what you will spend in the future. Their export business is already in trouble and they've already lost the 10 million they could have paid us. We are the Conti group.
3: Tänk dig vilken panik som myndigheterna och politikerna och folket i Costa Rica måste ha känt när det här hände. Och det blev snabbt värre. Den 20 april 2022 så publicerade kontigruppen 5 GB med stulen information från Finansministeriet. Och sen sa de. Ni kan få 5% rabatt på lösensumman om ni betalar inom 12 timmar. Men myndigheterna vägrade betala. Då blev Conti sura och hotade med att läcka ännu mer stulen information. Och dessutom uppmanade de andra cyberkriminella grupper- att utföra phishing-attacker och andra intrång- med hjälp av uppgifterna som de själva precis hade läckt på internet. Den 22 april höll regeringen en ny presskonferens- och då berättade IT-myndighetens chef, Jorge Mora- att inga nya attacker hade hänt under det senaste dygnet. Men, och alltså det här är smått för bluffande siffror- när de höll presskonferensen på fredagen den här veckan- så berättade Jorge Mora att de mellan måndag och torsdag- hade upptäckt 35 000 requests mot statliga servrar- med försök att indicera skadlig kod. Men inte nog med det- de hade också upptäckt nästan 10 000 phishing-försök mot personer som jobbade inom statliga myndigheter. Och över 60 000 försök att ta kontroll över statliga system på distans. Och över 60 000 försök att minna kryptovaluta genom att utnyttja myndigheternas datorer och IT-infrastruktur. Ta en sekund och smaka lite på de här siffrorna. Det här var så omfattande att jag är osäker på om det någonsin har funnits någon motsvarighet i världen tidigare. Conti-gruppen hade verkligen hackat ett helt land. Men det var inte slut ännu. Conti gav inte upp. Den 25 april annonserade Conti att de skulle byta strategi för sina attacker. Istället för att attackera statliga myndigheter- så skulle de nu fokusera på att anfalla stora företag i den privata sektorn. Och dessutom skulle de inte längre släppa ut info om sina hacks på Darknet som de hade gjort tidigare. Varför? För att de ville lägga all sin tid och all sin energi på att begära lösensummor istället. Och sagt och gjort, så blev det också. De anföll Costa Ricas största spritfabrik. De attackerade flera stora universitet i Costa Rica. De attackerade kommunernas system och märkligt nog så fortsatte attackerna mot en del myndigheter ytterligare en tid och sträckte sig in i maj månad. De angrep finansinstitut och banker och system efter system låstes ner. Det var som att hela landet stannade upp. Människor i Costa Rica kunde inte ens få ut sina löner längre och befolkningen började bli oroligare och oroligare och argare och argare. Samtidigt gick Conti ut och sa att ett av målen med attackerna var att omkullkasta hela regeringen och att de ville rasera hela staten i Costa Rica. Eftersom Conti-gruppen även hade attackerat myndigheterna som hade hand om tullen så blev problemet snabbt oöverstigligt. När inga datorer fungerar så måste man göra allt arbete på papper och det gjorde att det snabbt blev som en propp i handeln överallt. Fartyg som kom till landet kunde inte lasta av sina varor och fartyg som skulle lämna landet kunde inte lastas. Det var containrar överallt. Även om det gick att göra allt på papper så tog det enormt mycket längre tid att göra det. Och det blev som en enda stor propp i hela handelssystemet. När presidenten utlyste det nationella nödläget så sa han att om ingenting förbättrades inom ett par dagar så skulle Costa Ricas handelssystem kollapsa helt och hållet. Och dagen efter att det blev nationellt nödläge- så började protesterna på gatorna i Costa Rica. De protesterade mot att de inte fick ut sina löner. De protesterade mot att sjukvården inte fungerade- Tiotusentals arbetare stod utan lön och det var kaos. Staten började försöka lösa det här på papper och en del löner kunde betalas ut. Men det var i princip omöjligt att hålla koll på vem som skulle ha betalt och hur mycket de skulle ha. Staten betalade ut en del men det hela var egentligen en enda stor röra. Nästan två månader efter den första vågen av attacker- så kunde äntligen Finansministeriet berätta att skattesystemet i hela landet skulle startas om så att folk skulle kunna börja göra sina inbetalningar och få ut sina löner och sina pensioner igen. Och någonstans där så bestämde sig kontigruppen och hajgruppen för att det inte var värt besväret längre. Costa Ricas statliga myndigheter var ju uppenbarligen inte beredda att betala en enda krona till utpressarna. Så varför skulle de fortsätta lägga sin tid och sin energi på att låsa deras system om de inte betalade lösensumman? Så Conti annonserade att de skulle påbörja en nedstängningsprocess av utpressningsattackerna mot Costa Rica. En del av Conti-gruppens medlemmar drog vidare till Hive-gruppen. Andra fortsatte sin kriminella bana i olika hackergrupper som till exempel Hello Kitty, Eivos Locker, Black Cat och ytterligare andra skapade nya egna grupper. Men även om inte Costa Ricas myndigheter betalade lösensumman så ska vi komma ihåg vad som hände när de vägrade betala. Kontigruppen bestämde sig för att läcka mängder av den stulna informationen som de hade kommit över i myndigheternas nätverk. Totalt rörde sig om nästan 700 gigabyte data som läckte ut. Och Blipen Computer uppskattar att någonstans kring 97 procent av all data som hackarna stal nu är läckta och ligger öppet på internet. Så vi kan ju också ställa oss frågan, varför just Costa Rica? Vad var det som gjorde att kontigruppen gruppen bestämde sig för att attackera just det här pyttelilla landet mellan Nicaragua och Panama? och inte något annat land. Varför anföll de inte Sverige till exempel, eller Spanien, eller något helt annat land? Ja, det vet vi ju inte riktigt, men det har spekulerats ganska friskt om anledningarna bakom utpressningsattackerna på internet så här i efterhand. En del tror att det berodde på att Costa Rica tydligt tog ställning för Ukraina i kriget mot Ryssland. Men andra tror att det enbart handlade om ekonomiska motiv för att hackarna tänkte sig att Costa Rica skulle vara ett enkelt mål att utpressa. Ytterligare andra tror att det hade med presidentvalet i Costa Rica att göra. Till exempel för att hackarna ville destabilisera landet och sabotera för den nya regeringen och presidenten. Och samtidigt så oroar sig nog ganska många mindre länder... För att de kanske står på tur nästa gång Conti eller något annat ransomware-gäng bestämmer sig för att angripa en hel stat. Det kanske är starten på en ny trend inom utpressningsvärlden. Att attackera mindre nationalstater och inte bara företag och privatpersoner. Eftersom små stater inte har samma resurser att försvara sig med som ett större land så kanske de är mer attraktiva mål för den här typen av utpressning. Eller? Och dessutom så kanske de inte heller har samma möjligheter som större länder att leta upp hackarna i efterhand och förmå dem att ta konsekvenserna och göra motattacker. Ransomware är verkligen ett otäckt och hänsynslöst sätt att utpressa folk på pengar. Oavsett om det handlar om privatpersoner, företag, myndigheter eller hela stater. Och kontiattackerna mot Costa Rica är bara ett exempel av många även om det här nog var första gången någonsin som ransomware-grupper attackerade ett helt land. Det finns mängder av ransomware i världen, och det skapas nya och mer avancerade ransomware-program hela tiden. Ja, det här var nog första gången som ett helt land hölls gisslan av illasinnade hackare, och det skulle kunna göra händelserna i Costa Rica till den mest betydande ransomware-incidenten hittills i världen. Förhoppningsvis får vi aldrig se något liknande igen, men jag skulle inte räkna med att det här är den sista historien om storskalig utpressning som vi får höra om. Du har lyssnat på Nätets mörka sida. Med mig, Markus Borschle.